0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я учитель, директор школы, педагог. Я каждую неделю отвечаю на вопросы бабушек и дедушек, девочек и мальчиков, мам и пап, всех, кому интересны отношения. На этой неделе мы говорили о том, что делать молодому человеку. Который учится в десятом классе, если он не хочет идти на военные сборы, которые устроила его школа. Как поступить бабушке, которая поссорилась с дочерью в Новый год на почве речи президента? Как помочь детям из Украины в усвоении нового языка? Значит, так, вы, наверное, помните, что прошлый выпуск я закончил тем, что в этом я попробую поотвечать на сообщения побольше, потому что в прошлом мы практически ничего не успели. Так оно и будет. Сегодня будет много сообщений. И еще, возможно, вы помните, что в самом конце программы прозвучал следующий вопрос. Женщина писала... Что вот, так сказать, в школе, в которой она училась, дети ходят в военной форме, и дети, какой-то определенный класс, и дети участвуют в работе группы поиск, и таким образом сохраняют воспоминания о Великой Отечественной войне. И она задала вопрос, вопрос верный, наивный в хорошем смысле слова. но ну разве это плохо? И тогда я ответил, что нет, если речь идет о памяти это неплохо, я рассказал кое-что из своего детства. А потом, вы знаете, ну, так сказать, чисто интуитивно, предложил этой женщине задать вопрос, самый простой вопрос на свете руководителю этой программы, насколько я помню, заучу этой школы. Зачем вы это делаете? Потому что сказал я: с одной стороны, вопрос: зачем? Главный вопрос педагогики, главный вопрос моей профессии, а с другой стороны, иногда прямой вопрос помогает получить прямой ответ. И вы знаете что? В тот же вечер мне написала автор этого вопроса, написала, что она не выдержала, и только, так сказать, услышав э, эту самую фразу от меня, немедленно написала, позвонила, не помню, руководительница этой программы. И знаете, что сказала руководительница? Нет, она не сказала, мы делаем это для того, чтобы помнить. Она не сказала, мы делаем это для того, чтобы чтобы знать собственную историю. Она сказала, таким образом мы помогаем специальной военной операции и нашей армии. Правда удивительно, правда странно. Одно дело помнить, одно дело уважать свое прошлое, знать собственную историю и стараться сделать так, чтобы больше никогда это не повторилось. И совсем другое дело делать это... Вот с такой интересной целью. Я не буду это комментировать. Я думаю, что вы и сами представляете себе, как бы я это прокомментировал. Да и сами комментируете это подобным образом. Еще одна вещь я должен анонсировать. Два сообщения. Впервые я позволил себе опубликовать в социальных сетях. Естественно, без ссылок на авторов этих сообщений. И с обоими героями мы сегодня встретимся в программе. Вы знаете, вот когда я опубликовал вот эти самые сообщения сегодняшних героев программы, очень много было отзывов и очень много было комментариев. И один из комментариев очень-очень меня задел. Комментарий был такой. Дима, ну это всегда так начинается, вы же не станете спорить. Так вот, Дима, вы же не станете спорить, что в Советском Союзе была настоящая дружба народов, что в Советском Союзе Абсолютно все народы, которые жили в рамках насчет этой страны, это я сейчас цитирую комментарий, жили дружно и уважали друг друга. И вы знаете, это потрясающе. Это потрясающе. Если вы помните в фильме «17 мгновений весны» Мюллер, сказать, которого играет Леонид Броневой, так вот Мюллер говорит следующую фразу. Для тех, кому сейчас пять лет, мы станем легендой. А легенду надо подкармливать. И вот удивительным образом подкармливается эта легенда о дружбе народов в Советском Союзе. И вы знаете, я написал ответ на комментарий. И написал, слушайте, ну о а какой дружбе народы, народов вы говорите? Вам сейчас пишет человек, которому разбили голову, когда он был в седьмом классе, с криком «Жидовская морда». Я напомнил автору этого комментария о Соломоне Михойлсе и еврейском антифашистском комитете, напомнил о высылке чеченцев и татар, напомнил о деле врачей, о какой дружбе народов может идти речь. Но откуда же это берется? И знаете, какой ответ я получил? Я получил следующий ответ. Мне жаль, что вы пережили такую травму, но... И так далее, и так далее, и так далее. Зачем я это цитирую, ребят? Вот может возникнуть вопрос. А что ты об этом говоришь, Дим? Господи, это какой-то частный комментарий. Ну, что тут говорить? Тут есть о чем говорить. Потому что, мне кажется, мы имеем дело с той самой логикой, которую нам демонстрируют, ну, некоторые наши знакомые и незнакомые. Вот так есть легенда о том, как славно мы жили в Советском Союзе. О том, как все дружили. И в тот момент, когда вы приводите аргумент, я в этом случае, подожди, как же жили? Убивали направо и налево, убивали целыми народами, сажали в тюрьму и так далее. Не-не-не-не-не, это частный случай. Вот так живет легенда, ребята. И поэтому возвращаюсь я в свою главную, в свою любимую тему, ну, в свою, так сказать, профессиональную тему. Нам нужно быть очень-очень бережными с нашими детьми и, конечно, с самими собой. И нам, конечно, возвращаюсь я к теме последних двух или трех программ, их нужно защищать. В этом смысле я э, сейчас перейду к следующему сообщению. Э, я должен э, попросить прощения у тех, кто ждет практических э, разговоров на самые-самые-самые разные темы педагогики, ребят. Во-первых, я вам обещаю, э, что мы не сворачиваем с этого пути и сегодня в программе это будет, этого будет меньше. И это останется основной темой программы, но сейчас основная тема, судя по вашим сообщениям, судя по тому, что вы пишете, судя по тому, как вы реагируете, это война. Это то, что происходит. Значит, я получил сразу несколько абсолютно похожих сообщений. Они были написаны не одинаковыми словами, но они все были от преподавателей университетских и от учителей школьных. И они описывали очень похожие ситуации, но то, что меня поразило больше всего – все эти сообщения, а сообщений было 5 или 6, заканчивались одним словом. Знаете, каким? Анонимно. Анонимно. Теперь я ни в коем случае, ни в коем случае, не поймите меня, неверно, не бросаю сейчас камень в авторов этих сообщений. Но как же им это удалось с нами провернуть? Им удалось сделать так, что мы, и, возможно, лучшие из нас, говорю я сейчас о тех, кто, кто, кто мне пишет, что лучшие из нас боятся сказать вслух то, что они думают. И это действительно потрясающе. Так вот, сообщение своими словами заключается в следующем. Учителя, преподаватели вузов не готовы участвовать ну, вот во всей этой вакханалии, когда их силой, с помощью административного ресурса заставляют, например, писать те самые письма солдатам, вы об этом слышали, неоднократно и не только в моей программе, собирать деньги – Стучать, между прочим, на учеников и студентов. Вот в одном из сообщений у меня такое было. Нас обязывают сообщать, если кто-то из студентов неблагонадежен. И то же самое про детей. И вопрос у всех авторов сообщений, таких разных и таких похожих. Как мне работать в такой атмосфере? И стоит ли увольняться, если становится невыносимо? Так или иначе... Вопрос задается этот. И почти везде, сейчас я процитирую, из другого сообщения «Финал». Я очень люблю свою работу. Неужели бросать? Я скажу вам, что я об этом думаю. Значит, мне кажется, вот что. До тех пор, пока вы чувствуете в себе силы, вы, мои дорогие и очень-очень уважаемые мною коллеги, пока вы чувствуете в себе силы помогать, поддерживать, противостоять... Пока вы чувствуете, что вы можете дать людям ту помощь, которую им требуется, я думаю, что мы должны оставаться на своем рабочем месте. Это правда. Но при этом я абсолютно уверен в другом. Вот вы пишете разными словами «если становится невыносимо». Я уверен, что если по-настоящему становится невыносимо, то есть речь идет о том, что вы больше физически не можете это выносить. Или о том, что опасность очень велика. Или о том, что вы чувствуете, что вы больше думаете сейчас о том, как не оступиться, как не сказать неверное слово, чем о своей работе. Так вот, если одно настолько вытесняет другое, что жить уже невозможно, я уверен, что нужно уходить. Я очень хорошо понимаю вот эту самую боль. Честное слово, хорошо понимаю, и по себе хорошо ее знаю. Как же без меня? Как же эти дети или как же эти студенты вынесут это? Послушайте, они вынесут. Очень важно в педагогике понимать следующее. Очень часто мы становимся примером. И очень часто тот или иной наш поступок заставляет тех людей, с которыми мы взаимодействуем, задуматься, задуматься совсем-совсем по-новому, как жить, и чем они занимаются, и как поступать. Это очень важный месседж. Вот тот самый «я больше не могу». Я понимаю, что дальше я могу начать приносить вред, а не пользу. Я думаю, что сейчас, именно сейчас, именно в наши страшные времена необходимость в хороших, честных, профессиональных педагогах растет. Вот растет день ото дня. Я понимаю, что мы привыкаем к определенному месту работы. Я понимаю, что мы начинаем мыслить так, как будто мы действительно незаменимы, и очень часто это близко к правде. Но, ребята, мы также незаменимы и в других местах. И иногда, если человек уходит из какого-то формального места работы и собирает учебную группу, мы много об этом говорим, и идет э, э, вести какой-то курс, и к нему приходят люди, которые заинтересованы в этом диалоге, а иногда и ученики за нами уходят, между прочим. Я думаю, что мы приносим большую пользу. Я думаю, что это важно. Я думаю, что это круто. Я возьму еще одно сообщение. Дима, у меня голова раздваивается. Предполагаю, что вам не понравится мое сообщение. Я в двойных скобках должен сказать себя понравится, не волнуйтесь. Стране нужна армия? Вроде да. Значит, нужны военные. Да, да, это профессия, не все обязаны ими быть, но во время Великой Отечественной войны защищали страну не только военные, то есть все должны быть готовы, готовы к защите, конечно, а не к убийству граждан чужой страны, как это происходит сейчас. Наверное, для этого существуют сборы, военные кафедры, срочная служба. Блин, я совсем запуталась, пишет мне автор письма. Спасибо вам большое. И я еще раз подчеркиваю, нет-нет, э, мне не может не понравиться такое сообщение. Знаете почему? Потому что это пример рефлексии, это пример анализа, это пример попытки ответить на вопросы, на которые на данный момент вы или мы не можем ответить. Я думаю, что дело тут снова в обмане и манипуляции. Вот смотрите, говорите вы, страну нужно защищать. Ну, страну нужно защищать, если на нее нападают. Что же мы делаем не так, интересно? Или кто-то делает не так, что он не уверен в реакции граждан этой самой страны, которую нужно защищать? Иными словами, те, кто говорят, нам нужно силой заставлять людей я не знаю, идти на сборы, на военные кафедры, силой, потому что они сами не пойдут. Разве это так устроено в человеческом обществе? Вы пишете о Великой Отечественной войне. Так во время Великой Отечественной войны, не сравнивая абсолютно ничего ни с чем, огромное количество людей сказали, мы встаем и идем. Потому что беда пришла в наш дом. Потому что этот дом нужно защищать. Я думаю, что сейчас речь идет о прямо противоположном. Людей приходится обманывать... И заставлять их силой делать что-то. Приходится манипулировать, потому что люди понимают, кто-то на интуитивном уровне, кто-то, так сказать, полным сознанием, понимают, что ситуация не такова. Следующий момент. Когда наши дети растут, они так или иначе впитывают отношения к своей стране, к своей семье к своему городу, к своему дому. Это наш давний разговор о том, что такое патриотизм. Патриотизм, я еще раз рискну дать собственное определение, это способность души болеть за то место, в котором ты живешь, за ту страну, в которой ты живешь. Как только начинается обман и манипуляция, сравнение этой страны со всеми остальными странами, разговоры о том, что все хотят на нас напасть, нас унизить, нас уничтожить. Это совсем не патриотизм. Это, безусловно, манипуляция. Патриотизм начинается с того, что я чувствую себя комфортно в комнате, в которой я живу, вместе с мамой, вместе с папой, в городе, в котором я живу, и в стране, в которой я живу. И душа еще раз болит у меня за то, что не всем комфортно здесь. Мне не все здесь нравится. Я думаю о том, как это исправить. И душа это болит действительно. Теперь, если этот патриотизм навязан, о чем идет речь-то вообще? Патриот, видите, практически сожженное слово сейчас, говорю и сам заикаюсь, понимает на самом деле, что ему есть, что защищать, если на него нападают. А вот если он не понимает, может и защищать нечего. Может, он обманут? Я приветствую Ирину из Москвы. Ирина. Привет-привет. Здрасте. Ну, давайте, давайте, на самом деле, к, к истории, к вопросу.
1: В момент речи президента я попросила выключить его. Вот. И дочка, для которой важно вот эти все, все традиции соблюдать. В общем, вот за это мы зацепились и поругались с ней очень сильно. Традиции
0: новогодние. Да, да да, виду, да,
1: да, вот это вот все, да. Угу. Вот. И вот поругались мы за это. И, в общем, вплоть до того, что там, в общем, выгнали, выгнали меня, в общем. Вот. Я, конечно, больше переживаю за детей. Там присутствовали восьмилетние и шестнадцатилетние. Они плакали и... Ну, Новый год был испорчен. 16-летняя сказала, что Новый год испорчен. Вот. И э, здесь вот именно вот конкретный с этим вопрос у меня к вам
0: был. Подождите секунду. Да? но Я обязан, обязан задать все-таки наводящие вопросы. Чуть-чуть. Да, уточняющие точнее вопросы. Значит, смотрите. Окей, звучит речь президента по телевизору. Вы говорите, что? Выключи, пожалуйста.
1: Ну, суть в том, что э, я очень запомнила, вы однажды сказали, что вот эти вот восьмилетние очень пропаганду хорошо впитывают, и это нормой становится. Мне хочется, чтобы дети поменьше этого всего слушали. Ну, и, в общем, вот за это и зацепились мы. Ну, не знаю. В общем, когда скандал, уже тут не, не уследишь.
0: Когда скандал, непонятно. Ну, я хорошо, давайте я попробую сформулировать вопрос иначе. А ваша 16-летняя внучка, которая говорит, Новый год испорчен, она что имеет в виду? Почему у нее оказался испорчен Новый год?
1: Ну, опять мама поругалась с бабушкой. Я думаю, так.
0: А слово «опять» здесь случайно? Не-не-не, у, может... у
1: нас отношения очень плохие, да, и как бы...
0: Окей, то есть, иными словами, для внучки испорчен Новый год, потому что мама с бабушкой опять поругались. Хорошо, давайте вопрос.
1: Вот, ну, в связи с этим у меня, значит, вопрос, вот чему мы научили детей в эту новогоднюю ночь? Вот, ему как бы это исправить? Вот. А, наверное, самый главный вопрос. Если бы я, например, не вступила за это, а что меньше навредило бы? Вот этот вот скандал? Или если бы он говорил, и я бы ничего не говорила бы? Ну, говорит и говорит.
0: Начнем с конца? А еще не, не все вопросы. Самое главное У меня самый главный вопрос. Да, делают. Ничего себе, вы так это размахнулись. Ну, давайте еще. Хорошо. Записываю.
1: Ну, это я просто... Это письмо, а ну, как бы самый главный вопрос не этот. Что внучек-то у меня опять. 16-8 – это mm -hmm. значит, вот у одной дочери, и 6-3-2 – у другой дочери. И mm -hmm. все их родители, трое, да, две дочки и зять, все у разной позиции, но они единодушны в том, что они не разделяют мою позицию. Вот это очень тоже я такой в семье себя одиноко чувствую. Вот. Угу. И вот самый главный вопрос – как разговаривать вот с дочками? Какие слова найти, чтобы
0: объяснить, почему нельзя молчать?
1: Как это все влияет на детей?
0: Так, ну, давайте разгребать. Значит так. Э -э ну, не знаю, с чего начать. Давайте тогда начнем сначала. Чему научили, спрашиваете вы? Ну, а вы разве не знаете? Отвечу я. Безусловно, наши дети, как, между прочим, и большинство взрослых – считывают эмоцию и атмосферу сильнее, чем содержание. Я абсолютно уверен, что вы с этим сталкивались неоднократно. Потому что очень многое можно сказать... Даже «я тебя люблю» можно сказать с таким наездом. «Я тебя люблю» имеется в виду «а ты...» что «я тебя люблю» превратится в какую-то дрень на самом-то деле. А можно сказать безусловно иначе. Теперь, чем мы младше, тем больше мы считываем эмоцию, конечно. Чему мы их научили, это слишком жестко, на мой взгляд, потому что научение происходит все-таки не за один раз. Это важный-важный момент. Но если мы говорим, какую почву мы заложили или на что мы намекнули, ну, мы намекнули на то, что взрослые нетерпимы по отношению друг к другу, и это правильно не вдохнуть и выдохнуть, а сразу вывалить то, что ты думаешь. Это относится вероятно, уж извините, какой вопрос такой ответ, ко всем взрослым, которые там присутствовали. Ничего не поделаешь. Вы говорите, если бы я не вступила, так сказать, со своей песней, да, арией, э, со своим соло, не знаю, да, какое слово использовать, что больше бы навредило? Короче говоря, что больше навредило, так сказать, мой вот этот самый, да, или, или или речь президента? Слушайте, я боюсь... Вы хорошо знаете мою позицию, правда, я ее не скрываю, много раз за ней в программе говорил, в ней вы не сомневаетесь точно. Но я думаю, что было бы круто... Если бы в той ситуации, я ни в коем случае вас не сужу, но если бы в той ситуации вы нашли в себе силы вдохнуть, выдохнуть, а потом, может быть, даже на том же веч... в продолжении того же вечера с дочерью поговорили, выйдя покурить на балкончик или, я не знаю, да, так сказать, да. А значит ли это, что, на мой взгляд, это был какой-то, не знаю, ужасный, непоправимый поступок? Нет, не значит. В частности, потому, что вы говорите, мы употребили слово «опять», потому что это некая система. Тут, тут, в общем, действительно непонятно, что первично, что вторично. Но я честно думаю, что это так. Я думаю, что и дети наши, они, в общем, заслуживают того, чтобы на какие-то важные темы мы с ними говорили максимально безэмоционально. У нас это не получается. У нас, у нас, у всех, у взрослых это не получается, у меня тоже. Но нам стоит стараться... И сделать так, чтобы хотя бы иногда получалось. У меня иногда получается. У вас, уверен, иногда получается. У всех иногда получается. А дальше наше взрослое искусство сделать, чтобы это иногда превратилось в часто. А потом, может быть, большей частью, а потом, не знаю, рискну пофантазировать. Может, мы дойдем до всегда. Теперь смотрите, от этого я перехожу к вопросу, как разговаривать. И, пожалуй, можно это смешать с вопросом, как исправить. Слушайте, а что бы вы хотели сказать? Что бы вы хотели, чтобы они поняли? Вот задавая мне вопрос, как разговаривать. Как разговаривать о чем? Вот только сейчас не надо общего вот этого о войне. Я понимаю Какую вас. мысль вы хотели бы до них донести? Сам не ожидал, что так подвешу вас сейчас внезапно. Извините.
1: Ну,
0: но... я понимаю, что это непростой вопрос, честно. Ну,
1: но... я, конечно, понимаю их позицию, но... Мне кажется, это
0: неправильно. Да я это я, это я понял. Но ну, вот да, попробуйте сформулировать. Вы не, случайно, вы не случайно сейчас замолчали. Такая длинная-длинная пауза возникла. Э, я не о том, согласны вы с ними или нет. А о том, какую главную мысль вы хотели бы до них донести. Потому что вы говорите, как разговаривать. Ну... Вот смотрите, есть один секрет, который вы знаете точно. Если мы разговариваем с людьми о том, как они неправы, у нас нет шансов, Ира. У нас нет шансов.
1: Ну... Это я понимаю. Поэтому нужно
0: говорить о своей позиции, а не об их позиции. Потому я и задаю этот вопрос. Я хочу, чтобы они поняли, что. Что это неправильно все, что происходит. Чтобы они поняли, что неправильно то, что происходит, вы имеете в виду, ну, так сказать, да, войну, вот, вот, вот это вот все. Отлично, хорошо, ура! А каким же образом проще всего эту мысль донести до детей? Давайте я поразмышляю вместо вас, а вы сможете подумать, а потом мне либо возразить, угу. либо добавить. Да, ура! Ну вот смотрите: любой разговор. Требует, ну чего, комфорта и покоя, ничего нельзя поделать. Особенно с детьми. Комфорта и покоя. В ситуации дискомфорта и отсутствия покоя мы не будем услышаны. но ну, ничего не поделаешь. Потому что в ситуации дискомфорта и отсутствия покоя ваша 16-летняя внучка думает о чем? Как спастись из этого э, кошмара? Как спастись из этой ситуации? Ну что это за фигня в моей жизни происходит? Мама с бабушкой ругаются все время. Не важно сейчас, что говорит бабушка, поверьте мне. Не важно, что говорит мама, поверьте мне. Я, 16-летняя девочка, оказалась в ситуации опасности. Опасности, просто нестабильности. У меня может произойти все, что угодно дома. На мой взгляд, абсолютно исключено, что она вас услышит в этой ситуации. Дочка, кстати, тоже. Абсолютно исключено. Поэтому мне кажется, что первично в данном случае... Восстановление человеческих отношений. Теперь, если этим отношениям сейчас вредит, я не всегда даю этот совет, честное слово, это эксклюзив для вас, вредит упоминание э, войны, значит, мы не говорим об этом сейчас. Ради двух вещей, как минимум, первая из которых... Слушайте, ну кто, кто у вас есть еще, кроме них? Господи, но ну и же самые близкие. Это вещь первая. Я восстанавливаю отношения с самыми близкими. Самые близкие могут болеть, могут ошибаться, могут быть глупыми людьми. Я ни в коем случае не говорю это о вашей семье, но так бывает. Они не перестают быть нашими близкими. Они не перестают быть нашими близкими, между прочим, даже в тот момент, когда они совершают что-нибудь страшное. Они остаются нашими близкими, потому что у них никого нет, кроме нас. Это первое. А второе, ради чего стоит пройти этим путем? Ради того, чтобы потом поговорить о войне. Потому что для вас это очень-очень важно. Но только другим голосом и другим тоном. И совсем-совсем про другое. Ну, дочь-то взрослая, но потом с другой то стороны. Вы же ее мама. Ну, как-то же это получилось. Не в смысле, что вы плохая мама. Я ни в коем случае это не имею в виду. Даже не подумайте. Но как-то так получилось, что ваш самый близкий человек думает нечто противоположное, чем думаете вы. Об этом интересно и перспективно поговорить. Есть ли, Ира, у вас шансы по щелчку переубедить ее? Да, на мой взгляд, нет. Потому, что форма не позволит. Форма и атмосфера не позволят.
1: Я, я как бы и переубеждать-то я и, и не планировала. Мне... А, я понимаю.
0: Я понимаю. Значит, окей. Да, понятное дело, что э, речь президента на фоне вот этого вот всего, что было, это невыносимо. Говорим мы с вами. Невыносимо. Но как-то получилось так, что это выносимо, и даже более того, для ваших близких. Ну, ничего поделаешь. Ну, в тубзик пойдем мы с вами на это время. Ну, на балкончик пойдем курить. Или не курить. Не знаю, если вы там курите или не курите, неважно. Или на кухню пойдем... Свежим воздухом дышать. Свежим воздухом дышать. На кухню пойдем бокальчик выпьем. Лишний. Потому что мы понимаем, еще раз, я, 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 я слово вам даю, Ир, я очень хорошо, мне кажется, во всяком случае, понимаю, как вас крутит внутри и переворачивает в этот момент. Ну, конечно, я понимаю, но ничего не поделаешь, вы в эту секунду ничего не можете сделать. И очень много будет комментаторов, даже, наверное, под этим эфиром будут комментаторы, и с одной и с другой стороны, которые, одни из которых скажут, ну, а она должна была заткнуться, значит, и так далее. Ребят, так очень сложно в этой ситуации заткнуться, когда речь идет о вере. А другие скажут, да нет, надо было стукнуть кулаком по столу, чтобы они знали, ребят, так стукнуть кулаком по столу – это иногда разрушить отношения навсегда. Это страшно и опасно. Поэтому это очень сложная ситуация. Но еще раз, если мы с вами ищем ответ, то мой ответ такой – ничего не поделаешь. Сначала атмосфера, сначала система координат, сначала рамки, сначала возможность говорить о том, какой сыр вы купили в магазине. Вот потренируйтесь на чем-нибудь нейтральном, эмоционально незаряженном и очень-очень простом. А потом мы вернемся к вопросу, как с ними разговаривать. Потому, что разговаривать с ними тогда очень просто. Бабушка для меня значима или мама для меня значима. Я по меньшей мере ну, так сказать, впущу в себя то, что мама говорит. По меньшей мере. И подумаю, может, я скажу, мам, ты не права. Но я подумаю, я, она э, принесет мне это сомнение. Это, в общем, очень-очень дорого сейчас, мне кажется, и очень-очень важно. Да? Да, Ир? Вы всегда правы. Нет, дружище, этого еще не хватало. Я, конечно, не всегда прав. Если бы я был всегда прав, я, во-первых, я, я думаю, что я сам сошел бы с ума. Не от мании величия, может, и от мании величия тогда, между прочим. Но, во всяком случае, от скуки. От скуки, потому что, знаете, если человек знает, что он всегда прав, ему вообще ни о чем размышлять. О чем мне? Да? Я знаете, сколько понял сейчас, пока говорил сам. Господи, это круто. Спасибо вам. Я это точно сейчас, сейчас не, не важная фигура в, в этом диалоге. Еще раз, я понимаю. Это что... я вам в любви признаюсь, да? Ну, я взаимно вам могу признаться в любви. Господи, да. Любовь дело хорошее. Я понимаю, что вы очень, в очень, очень сложной ситуации, Ир. Я понимаю. Но все равно маленькими шажочками. Знаете, добивка все равно уже хотел попрощаться: не могу вас оставить, вот не могу. Да? Как исправить, говорите вы? Прийти и сказать, что вы хотите это исправить. Все. Прямо вот так. И в тот момент, если я же не знаю, как ваша дочь устроена, если она будет вас разводить, извините за выражение, на разговоры о том, правы вы или не правы. Да, ну произнесите, ну произнесите, доченька, прости, произнесите. Ведь, да, когда мы говорим доченька, прости, Ир, в этот момент мы не должны говорить, нет, я была права или я была не права. Мы не должны врать. Не должны. Но ну, вы же вот такая замечательная, живая, чувственная и чудесная. Но ну, есть за что прощения попросить, что там, ну, дети плакали. Есть за что. Уверен, этого хватит для начала разговора, честно. Потом обнимитесь, поплачьте, извините уж за то, что я с такой легкостью об этом говорю. И до следующего раза, когда про сыр будете разговаривать, или там про цветочки, или про что-нибудь... Да. Еще, знаете, у меня такая идея, я ее, кто, может, она манипулятивная, я сейчас не успеваю подумать просто. Я бы еще подарки всем принес и сказал, что у нас э, Новый год 2.0. Подарки ну, да. мои под елкой остались. Так нет, подарки под елкой остались, я бы занес еще раз, я бы сказал, окей, давайте сыграем в это еще раз, на самом деле. Ну, просто там какого-нибудь, там не знаю, 28 января. Новый год 2.0. Отлично. Да? Прощаемся? Спасибо. Я желаю вам удачи. Спасибо вам большое. Ну, ребят, я не могу не вставить еще одно сообщение, сейчас вы поймете, почему. Потому что у меня есть прямо противоположная история, вы удивитесь. Как быть, если в семье подросток 13 лет категорически расходится в политических взглядах с родителями? С 24 февраля наша семья, за исключением мальчика, занимает антивоенную позицию. Было много разговоров, стримов с YouTube, э, публикаций э, с оппозиционных СМИ. Каждое утро начинается с Евроньюз и так далее, и так далее, и так далее. Пытались вызвать чувство эмпатии к детям, которые вынуждены выживать в тяжелейших условиях. В школе разговоры о важном носят скорее формальный характер, проводятся без э, фанатизма. В основном позиция сына сформирована мнением одноклассников, чье мировоззрение исходит от их родителей и семей. На сегодняшний день наши усилия сформировать его точку зрения, принимаемую в нашей семье, не имеют результата. Мы видим, что чем больше усилий, тем сильнее его сопротивление. Что нам делать и как продолжать с ним общаться на эти болезненные для всех нас темы? Э, понимаете, почему я взял сейчас это сообщение, правда же? Потому что вот она ситуация обратная. Так часто нам говорят о том, что... Наши родители или родители тех, кто пишет, занимают, так сказать, противоположную детям точку зрения. А здесь, видите, все наоборот. Да? Мальчик, который не согласен с родителями, а у родителей, между тем, антивоенная позиция, по их словам. Вы знаете, я дам вам похожий совет. Совет, похожий на тот который я дал только что Ирине, и неделю назад у нас был не один в один разговор, но тоже разговор про молодого человека. Вы знаете, мне кажется, что в данном случае отношения очень важны. Я не скажу важнее, нет-нет, очень важны. Поскольку речь идет о человеке 13 лет, э, я думаю, что вы понимаете, что не исключено, что он занимает антивашу, извините, позицию, Просто потому что он вступил в тот самый непростой очередной переходный возраст. Может быть, тут есть еще одна штука. Я не знаю, иду по тонкому льду. Может быть, поскольку для вас действительно это очень-очень важно. Я допускаю мысль, что вы разговариваете об этом много. И вы, в кавычках, конечно, но пристаете к нему. Может быть, именно это вызывает такую реакцию. Я абсолютно уверен, что вы отличные родители. Я абсолютно уверен, что у вас замечательный сын 13 лет. Абсолютно уверен. Мне кажется, что было бы достаточным для начала, если бы вы сказали ему что-то типа вашими словами, «Дружище, нам очень важна наша позиция, ты ее знаешь». Мы отступаем. Нам, мы не будем на эту тему разговаривать с тобой, потому что мы видим, как тебе с этим тяжело, как тебя это задевает. Помни, пожалуйста, что мы в любой момент готовы с тобой поговорить. Помни, пожалуйста, что в тот момент, когда ты готов нас выслушать, дай нам только знак. Мы с огромным удовольствием поделимся с тобой тем, что у нас болит, тем, что мы думаем. Но отступить. Почему? Потому что еще и от того, что речь идет о возрасте этом самом 13-14 лет, может такое случиться, что это будет такая трещина, знаете, но не скажу навсегда, но трещина, которая, которая по жизни пройдет вместе с вами. И останется так или иначе в ваших отношениях. И скажу так же, как я сказал Ирине. Поскольку, безусловно, вы хотите, и я очень хотел бы, чтобы у вас была возможность поговорить с ним о своей позиции через три месяца, через полгода, через год, через полтора, нужно выдохнуть и отступить сейчас. Ничего не поделаешь. Мы переходим к следующему собеседнику, тоже, между прочим, нашумевшему собеседнику, потому что это как раз второй пост, который был у меня в соцсетях. Денис. Привет-привет. Здравствуйте, Дима. Ну,
2: сначала я...
0: Сначала рассказывайте.
2: Я немного нервничаю, поэтому все может быть сумбурно.
0: Это... А знали бы вы, между прочим, как я нервничаю, причем я очень часто шучу таким образом, а в этом выпуске вот сегодня я вообще не шучу. Действительно, поскольку у нас тема за темой, и вопрос за вопросом, и сообщение за сообщением такое, но просто по голому, по больному. Я даю вам честное слово, я волнуюсь, правда.
2: Наверное, я сначала начну с письма самого. Давайте. Там я упоминаю, что мне 16 лет, и я учусь в школе, и нам недавно объявили о полевых сборах. Это, короче, как я потом понял штука, когда школьников вывозят куда-то за город и там рассказывают про вот эти всякие милитаристские штуки. Вот. И я пишу о том, что первые два дня меня просто трясло от существования вообще такой мысли. Потому что это в целом звучит не очень приятно.
0: Слушайте, а я на секунду побуду таким в четверных кавычках адвокатом дьявола. А что именно не очень приятно?
2: Знаете, я за... Весь, ну, все свои 16 лет сом никогда не причинял людям более физической. Про морально ничего не могу сказать, это не мне судить. А физической, ну, я никогда не применял силу по отношению к другим людям. И в целом это как такой сформированный принцип, что причинять вред другим людям нельзя, и это плохо. Вот. а вот это все это прямая ассоциация с тем, что я буду причинять вред другим людям, которые такие же, как и я абсолютно.
0: То есть вы имеете в виду, что на сборах вероятно нас учат именно этому, именно причинять да. учат именно. Mm -hmm. Все, я понял, понял, понял. Так, -м -м. я продолжаю, да, да? Продолжайте, пожалуйста. Да, 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 конечно.
2: А потом я начал придумывать разные способы от этого избежать этого. И идеи были разные, от стандартных сломать палец, руку, ногу. Uh, я даже нашел одноклассников, готовых в этом помочь.
0: О, господи, Денис. <laughs> Одноклассники, которые, в отличие от вас, умеют причинять боль другим ну, людям. Ну, да. да? Как,
2: как же не помочь другу?
0: Так, понятно. Вот, но.
2: До менее банальных, но тоже с виду действенных. Это наесть мороженого, выйти на улицу без шапки, чтобы простудиться. Вот. И потом уже, когда я пришел в себя поговорил с мамой. Uh -huh. Мама сказала, что это все звучит очень сомнительно в плане выйти на улицу, заболеть или вообще пойти сломать, переломать какие-то кости себе. И поэтому она предложила сходить к директору. Нет, а она вместе со мной. Потому что в положении про вот, эту, вот эти теплевые сборы там написано, что можно отказаться от этого по убеждениям. Но решать uh -huh. будет... Ну, короче, директор будет решать школы для меня это все выглядело очень сомнительно, потому что а, школа у нас довольно «образцовая» в кавычках. Условно, на урок физкультуры нас а сравнивают и говорят, что вот мол, вы подрастете отправитесь в окоп.
0: Угу. В Такими словами. Да. Понятно.
2: Поэтому я посчитал это тоже каким-то... Маловероятным, что мои убеждения про пацифизм сочтут убедительными, как бы это тавтологически не звучало. Вот. Mm -hmm. И в конце я вас спрашиваю, я пишу э, разочарованный, что, видимо, придется туда ехать, и спрашиваю, как мне в эти пять дней сохранить человечность и не повестись на.
0: А я не понял, между прочим, я когда ваше сообщение читал, и сейчас второй раз не понимаю, а почему надо туда ехать-то, я не понял.
2: Ну, они типа
0: говорят, что надо, они... Подождите. Э, давайте я сейчас несколько... То есть, вопрос, вопрос, э, 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 если я верно понимаю и верно помню, э, я должен туда поехать, как сохранить человечность в эти пять дней?
2: Да, если вдруг случится так, что я туда в итоге поеду, и ни один из вышеперечисленных вариантов не сработает. И меня туда отправят, то да. И, и я, извините, еще раз чуть-чуть прерву, небольшой апдейт. Я там писал, что угу. про вот эти способы с простудой я в итоге простудился. И
0: Даже не знаю, наверное, в этой ситуации нужно поздравить, не знаю, как поступить. И моя одноклассница уже
2: там, и по всем фотографиям я, в общем, там происходит все то, чего я ожидал и чего я боялся. Вот, но вопрос остается.
0: Подожди, Денис, секунду, но тогда у нас разговор совсем про другое, как бы, да, вы туда уже не поехали.
2: А, извините, я вас опять прерваю. Вопрос остается актуальным, потому что я упоминал в письме, непонятно отправят ли меня после моего выздоровления туда. То есть с высокой вероятностью, да.
0: Давайте еще раз тогда фактическую часть. Да? Сборы идут на дней. Сегодня первый, второй, третий, какой? Сегодня второй. Но проболеть осталось всего три дня, и вас туда ни, ни, а, никто не отправит? Нет, я так? подозреваю,
2: что могут отправить просто уже с другими ребятами.
0: Почему? Откуда это подозрение? Mm,
2: ну, просто у меня закрадывается такое сомнение, потому что мы не единственная школа, которая туда ездит, и до этого там были школы.
0: И... Знаете, mm. у меня еще один вопрос перед тем, как э, мы попробуем вместе ответить. Слушайте, а позиция мамы вашей какова, если не секрет? Mm.
2: Я, знаете, боюсь наговорить тут много кромольных вещей в эфире.
0: Не надо, ну, давайте, давайте, ну, ну, ну просто, не, ну, по чесноку, что, Че, ладно, она в <г Attendant> этом смысле думает, что вам не стоит ехать, или что вам стоит ехать, я, ну... Что не стоит, не стоит. А, ну, и все. А, мамы мне не хватает, конечно, сейчас, но я, я поговорю так, как будто она меня слышит, да, но в любом случае она сможет меня услышать, если захочет. Значит, смотрите, совсем другой текст Денис, я даю вам честное слово, я говорил бы год назад. Совсем, совсем, и мне, в общем, грустно от этого. Но мы находимся здесь и сейчас, и здесь и сейчас я говорю, что, на мой взгляд, заболеть это правильно. Нужно объяснить. Mm. Ну, Ваня? я
2: примерно, да, все понимаю право.
0: Уверен. Почему мне грустно от того, что я говорю? Потому что я хотел бы вам сказать совсем другое. Я хотел бы вам сказать, Денис, дорогой, вы прекрасный. Я, кстати, это говорю в любом случае. Вы прекрасны. И очень-очень круто, что у вас э, э, такие человеческие взгляды. А взгляды есть взгляды. Нужно, так сказать, да, идти и говорить. Я так думаю, и я буду собственные взгляды отстаивать. Но поскольку мы оказались с вами в точке, мне кажется, что безопаснее для вас. И в этом смысле правильнее. Окей. Заболеть, так заболеть. Понимаете? Да. И не, и не э, вступать в это поле сумасшедшей опасности, а главное, опасность ведь не только в том, что вас возьмут э, за ушко на солнышко, да, так сказать, и пошлют вас туда силой. Опасность заключается и в том, что э, будут обсуждаться ваши взгляды, и неизвестно, к чему это приведет, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, Денис, вам очень крупно повезло, я с этим вас поздравляю от всей души, что ваши с мамой взгляды совпадают. Это очень круто, это очень здорово. Это значит, что вместе вы сможете справиться. И справитесь абсолютно точно. Теперь, что будет, если вас попробуют послать туда еще раз? Я отвечу на ваш, на, на, на ваш последний вопрос, вы не волнуйтесь, я отвечу. Что будет вместе с мамой? Вы придумаете, что, что делать с этой ситуацией? Вы придумаете? Это тот случай, когда ну, я, как вы понимаете, не э, проповедник, и не святой. И поэтому я не буду говорить, слушайте, это святой обман. Та -та там, Я не знаю, обман есть обман. Не в этом дело совершенно. Мне кажется, что просто слово обман здесь неприменимо. Эта ситуация совсем-совсем другая. Эта ситуация спасения себя, спасения своих взглядов. Может быть, в какой-то момент мы скажем спасение собственной чести. Так что вот, ей-богу, с тяжелым сердцем, но я говорю то, что я говорю. А теперь, если все-таки... Вы пожелаете окунуть меня внутрь этой ситуации, скажете, Дим, ну а предположим, ну вот предположим, я очень-очень не хочу, но я оказался там внутри. Каким образом мне сохранять себя? Значит, у меня есть одно очень хорошее сообщение для вас. Мне кажется, у вас все в порядке, Денис, с моралью. Uh -huh. Честно, честно. И мне кажется, в этом смысле вам скорее пришлось бы в этой ситуации думать, как не наделать гадостей всяких. И в этот момент удивительным образом вы сохраните себя. Да, поскольку мы говорим, к счастью, не о ситуации, в которой вы действительно можете причинить боль кому-то, а о ситуации учебной, неприятной. Я понимаю, что там может быть много идеологии, индоктринации и так далее, и так далее. Есть много самых разных историй, есть много, но ну, что мне вам рассказывает взрослый человек? Есть много способов уйти вглубь себя и думать о чем то Есть способы, если это возможно, рисовать. Есть способы заболевать, как мы видим. Есть способы уходить в уборную, извините уже да, за такую историю. Да, есть много-много разных способов. Мне кажется, что в тот момент, когда мы озабочены тем, чтобы не навредить кому-то и не наделать этих самых гадостей, мы сохраняем себя. Мне кажется, что в тот момент, когда мы напоминаем себе, где наши красные границы и ни в коем случае за них не переступаем, мы сохраняем себя. Мне кажется, что в тот момент, когда для того, чтобы не переступить, эти красные границы человечности, нам нужно заболеть в кавычках или без кавычек, Денис. Мы сохраняем себя и заболеваем вот такую непедагогичную какую-то песню я пою, и мне очень-очень больно, поверьте мне, от того, что я ее пою. Но я говорю. Я говорю то, во что верю то, что думаю.
2: Спасибо вам. Это было то, что мне нужно, и это очень поддерживающе.
0: Маме от меня поклон и большущий привет, хотя мы с ней не знакомы. Еще раз... Мне кажется, вам очень-очень повезло друг с другом. Я абсолютно уверен, что вместе вы справитесь. Вы обалденный, мне кажется, Денис, и ура. Таким и Спасибо,
2: вы очень классный.
0: Спасибо вам. Спасибо. Ура. Вот мы обменялись. Пока. Беру сообщение, ребята, еще одно. Сыну 5 лет. После 24 февраля меня выраженно передергивает от всех его игр войнушку в любом виде. Его отец, с которым мы в разводе, наоборот, эти игры поддерживает. На вопросы сына, мама, почему ты так реагируешь, объясняю все про войну, про то, что убивать людей категорически нельзя. Сын говорит в ответ, но если пришлю убивать меня или моих родных, ведь можно? Э -э я представляю, видимо, говорит он, что я защищаю, а не нападаю. И все в таком духе. Я понимаю, что он имеет в виду и не знаю, что ответить. Он ссылается на Великую Отечественную, говорит, что представляет себя солдатом в той войне. Буду благодарна вам за комментарий, спасибо за то, что вы делаете, Дарья. Вам спасибо. Дарья, значит, думаю я вот что. Я думаю, что у вашего шестилетнего сына из-за того, что пап с мамой говорят разные, тема это очень-очень разогрета. Поскольку ему шесть... Ответ мой будет не таким, как был про мальчика 13. Мне кажется, что объяснять ему вот все, что вы говорите, вы объясняете, больше не нужно. У вас точно умный сын, он точно услышал ваши объяснения, а дальше, а дальше тут есть эмоциональная окраска. Причем идущая не только от вас, но и от вас, и от его папы, с которым вы ну, так сказать, в разводе и в таких отношениях, вероятно, напряженных уже, во всяком случае, через него. Я абсолютно уверен, что человек пяти лет, не шести даже, а пяти, господи. Тем более, человек пяти лет не может и не должен быть полем боя. Это абсолютно точно. Поэтому совет мой будет таким. Будет здорово, если вы просто его обнимете раз, другой, третий, четвертый. И скажите ему, что вам неприятно, когда он при вас в это играет, и вы просите этого не делать. Это все. И, конечно, поскольку ему 5 лет, предложите ему 25 тысяч разных других замечательных игр, в которые могут входить самые неожиданные и дурацкие, включая щекотать друг друга, я не знаю, что поедать что-то вкусное, что вы сами приготовили все что угодно. Но мне кажется, что этот месседж. Для него будет достаточным. Да? Ну, как мы обычно говорим в этой программе, во всяком случае, да, котик мой дорогой, я тебя очень-очень люблю, обожаю. Я очень прошу тебя этого не делать, ты знаешь, мне прям очень тяжело от этого. Все. Мне кажется, больше нам ходить никуда не нужно. Пошли дальше, друзья. Дмитрий из Австрии. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так получилось, что я живу в Австрии три года, закончил здесь школу для социальных работников, у меня был один семестр mm -hmm. педагогики, не сказал бы, что очень много узнал, Ну, в общем в конце прошлого года мне предложили работу в школе учителем немецкого как второго языка, потому что... Так. Приехало много беженцев, и у них дети, соответственно, дети пошли в школу. И мне стало это интересно. Ну, то есть, я подумал, что я могу быть полезен, я согласился. То есть, я никогда не занимался, я никогда не был учителем. Вообще, ну то есть единственный мой опыт взаимодействия с детьми – это небольшие мероприятия, которые я еще в России проводил. Но это вообще абсолютно другое, как мне кажется. Вот В общем, у меня начальная школа – это дети с 7 до десяти. И средняя школа с 10, 11 до 14. Мальчики, девочки разные. Все Все, все разного уровня, все по-разному. Как бы, ну, скажем так, по-разному мотивированные. Кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то не понимает, зачем, зачем ему это нужно. Когда ко мне приходят, как бы. Они все, они все раскиданы по классам. Когда ко мне приходят, они все э, ба, ну, как бы балуются. Одни отвлекают других. Не могу дать кому-то одному задание. Как бы всех, у всех разный уровень.
0: Подожди, Дмитрий, секунду, секунду, извините, пожалуйста. Сейчас вы продолжите. Но я просто должен представить себе систему. Итак, это школа, в которой э, 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 дети из Украины... Находятся в разных классах, да, правильно или? я понимаю? Да. Большую часть времени. Да. Значит, есть урок или несколько уроков в неделю, когда все эти дети сходятся вместе к вам? Да.
3: То есть э? два раза, то есть два урока каждый день? То есть так запланировано? По Ого! Езж... Угу.
0: Ого! Два урока каждый день. Скажите мне, пожалуйста, сколько их примерно?
3: В их шесть человек, 6 мальчиков. Угу. В средней школе 12 человек, мальчики, и девочки. Мальчики и девочки. Да? Да. Окей. Так, все, дальше, извините. Ну, они начинают, э, ну, как бы вести себя как дети, соответственно, все нормально с ними, живые здоровые люди. Вот, но я не могу организовать учебный процесс, не, не, не знаю, что делать с ними. Как организовать учебный процесс? Можете посчитать на эту тему.
0: Ничего себе, Это вопрос на миллион долларов, что называется.
3: Вот. Э, с, э, учителя, коллеги советуют быть с ними строго, а я не умею строго. Вот. Я не знаю, как это... Типа, кричать на них как бы не, не совсем работает. Я, ну, типа, когда они... Я нахожусь в, в классе, где музыка, там много инструментов, которые мне сказали детям запретить трогать. Вот. А дети, соответственно, любопытные, начинают все трогать, когда уже отвлекаются. Вот. Я прочитал вашу книжку «Азбука но Да ладно. Да, я прочитал и не все понял. Ну, точнее, почти ничего не понял, потому что, соответственно... Ну, как бы. Я понял, что нужно как бы... Организовать что-то вроде семинаров, чтобы дети сами доходили до, до темы, исследований. Боже
0: упаси. Давайте я вам скажу суть этой книжки на одной ноге. Хотите? Давайте. давайте. Мне кажется, самое главное в этой книжке... Ну, не хочется самому из себя что-то вычеркивать. да, Но, мне кажется, самое главное в этой книжке это описание человеческого процесса образовательного. Я напомню вам э, и расскажу, э, те, кто нас слышит сейчас, что процесс любой начинается... Помните с чего? С мотивации. С атмосферой.
3: А, да, да, это тоже стало. Тоже да.
0: да, да, ну так с атмосферой. То есть, эта мысль на самом деле выглядит следующим образом. Если атмосфера нас напрягает, нас, участников процесса, в любом возрасте, мы будем бороться с этим напряжением. Да, например, если мне страшно, если меня унижает, я, э, унижают, я должен буду э, пытаться из этого выскользнуть. И напротив, если атмосфера э -э, комфортна для меня, если атмосферу я принимаю сам, если я чувствую себя более-менее, ну, сказать, в своей тарелке, я могу перейти к следующей стадии этого самого процесса. А следующая стадия – это личный интерес, напомню о вам. А личный интерес – это не учебный интерес, Дмитрия, правда? Это что тут хорошего-то? Да, того, что, может, мы о чем-то можем поболтать, того, что мы можем выдохнуть и отдохнуть от этой самой вот интеграции, которую вы упомянули. А от личного интереса я могу перейти к стадии «я», то есть сказать слово «я» и сказать «я могу говорить о себе», ну, как бы заявить себя. И, возможно, понять только там, понять, а что вообще между мною и немецким языком, между мною и Дмитрием, между мною и Австрией, между, 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 между. А после этого... ну, Сначала нас с вами ждет успех, понятное дело, да, с первыми тремя стадиями. А после этого начинается стадия раскрытия, когда я уже беру этот самый немецкий язык как инструмент, и он помогает мне раскрыть себя и сделать многое-многое новое. А дальше наступает стадия принятия. но, ну, в общем, бог с ней сейчас. Что из этого следует? Ну-ка, Дмитрий, что мы делаем сначала?
3: Нужно поговорить с детьми по поводу того, что им нравится, что
0: им не нравится. Нет. Нет. Садись два. Хорошо. Нет. Нет, будем исправляться. Нужно в первую очередь сделать так, чтобы было хорошо. Оставьте хорошо, это супер субъективное понятие. Да, каждому из них в отдельности было понятно, что он к вам притащился на самом-то деле. Я приведу вам пример от обратного сначала, а после этого мы, так сказать, да, поставим пример правильный. Вот смотрите, приходит человек семи или восьми лет. У него в разных углах стоят музыкальные инструменты. И дядька Дмитрий говорит ему... Трогать это нельзя. Какое чувство это вызывает у человека 7 или 8 лет? Ну-ка. Ну, понятно, что запретный пласт лады, хочется потрогать. Дело даже не в этом. Но вообще-то в этот момент у меня вместо комфорта возникает такое, ну, нездоровое. Унижение слишком сильное слово. Но меня в чем-то ограничивают, между прочим, в чем-то, что, что самое естественное для человека 7 или 8 лет. Из этого следует, Дмитрий, что вам придется для начала, ничего не поделаешь, вам тоже придется потрудиться. Пойти к администрации вашей школы и объяснить им вот это, и сказать, значит так, э -э -э, мои милые друзья, либо мы переходим в другой класс, и в другом классе вы создаете ту самую атмосферу при помощи света, при помощи звука, может вы включите музыку на входе, может вы, да-да, немецкий язык ни при чем, вы не ошиблись, я еще ни звука не сказал про, про немецкий язык, но вы сделаете так, что им вдруг не страшно. Им вдруг понятно, зачем туда входить. У них вдруг появляется дополнительная ценность этого самого прихода в новое пространство. Либо, пожалуйста, есть другое решение, нет другого, другого пространства. Ничего не поделаешь. Значит, в этот момент нужно этим детям позволить это пространство освоить. Да, и, и, и погреметь в тарелочке, и поиграть на дудочке. Ах, мы боимся, они испортят. Ничего они не испортят. Хотите ввести второго препода в этот момент? Это все диалог с администрацией у нас. Вводите. Да, но эта история невозможная, невозможная ввести ребенка в комнату, где полно сладостей, и говорить, э, будешь трогать сладости, получишь по рукам. В смысле? Да? Это, это не то, что им некомфортно, это умышленное создание дискомфорта. Это первая стадия. Потом я бы говорил с ними действительно потихонечку о том, что для них важно. Вот вы говорите, они не понимают, зачем им немецкий язык. Это не так. Они, конечно, понимают. Они, конечно, понимают, они нам с вами не рассказывают пока. Мне кажется, что для того, чтобы человек говорил о том, почему ему важен немецкий язык, нужно, чтобы мы с ним поговорили о том, что ему вообще важно. Да, вот это сожженное, черт побери, словосочетание разговора о важном, на самом-то деле, это вообще-то очень важная часть образовательного процесса, о важном, только у каждого важное свое. Да, ведь э -э, у кого-то там э -э, родные остались. У кого-то там несчастье произошло, у кого-то котенок, не дай бог, потерялся по дороге, или наоборот, надеюсь, да, он приехал вместе с ними. Особенно, если мы говорим об этом возрасте, мы не обойдемся без этой стадии. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, когда я говорю на эту тему, уже вам точно понятно, как туда будет вплетаться немецкий язык, а куда он денется-то. Да, потому что в тот момент, когда я говорю о своем, я совсем иначе воспринимаю просьбу Дмитрия, может быть, подписать что-нибудь по-немецки. Может быть, почему? Потому что я буду понят. Потому что Дмитрий понял меня, а немецкий мне нужен для того, чтобы еще один человек меня понял. Потому что это круто, когда другие люди меня понимают, а дальше принимают и так далее, и так далее, и так далее. Очень естественно, есть к слову сказать, очень много статей на эту тему, ничего сейчас в голову не приходит. О том, что происходит с детьми в эмиграции. Когда человек, ребенок оказывается в эмиграции, у него в принципе э -э, ситуация очень-очень опасная. Потому что очень велика опасность действительно замыкания в группу у молодых людей, так называемых подростков, например. Да, когда мы становимся такой бандой, в кавычках, а иногда и без кавычек. Когда мы уходим и говорим, э, эти немцы, эти, не знаю кто, чехи, евреи, поляки, кто угодно против нас, потому что нам плохо. Если мы, Дмитрий, с вами не окажемся настолько тонкими, что мы сможем разомкнуть этот круг и сделать так, чтобы они поверили, что мы на их стороне, ничего хорошего не будет. Значит, соответственно, без этой стадии не обойтись. Ну, просто не обойтись. И это нужно объяснить вашей администрации. Очень и очень хорошо. Потому что без того, что вы примете их такими, какие они есть, для начала, и они в это поверят, они не смогут поверить в следующий шаг, что этот немецкий действительно кому-то нужен. Это на одной ноге.
3: А если вот я просто с ними общался, с некоторыми. У некоторых есть, правда, мотивация. А есть, ну, как бы я все равно спрашивал из серии, там, зачем вы отнимаете... То есть, там у них начинаются какие-то конфликты между собой. Они бегают, забирают вещи, играются, вот... Потому
0: что для них не очевидно, зачем они к вам приходят. Для них это не очевидно. Они поступают, как поступают все люди. Э -э, взрослые просто делают это чуть иначе. Они в этой ситуации занимают себя. Да, они говорят так, приблизительно, но сейчас я очень-очень угрублю. -очень вот я прихожу к Дмитрию, я два часа зря живу. Я зря живу, мне нечего делать, я, жизнь моя проходит в холостую. Хоть чем-то я должен заполнить этот вакуум? Окей, я подергаю девчонок за косички, я побегаю, значит, кому-то подставлю подножку. Я напишу, подождите, это будет неприличное слово на доске. Я и так далее. Теперь, как только замечательный профессионал Дмитрий даст им... Основание считать, что они не зря живут. Это основание может быть какое? Какая самая важная тема на свете, которая объединяет всех нас? Одна такая тема есть. <нет> всех людей на планете. Семья. Да, прямо. А если нет человека семьи? Есть одна тема, которая одинаково важна для вас, Дмитрий, для меня, и для всех, кто сейчас меня слышит. Это тема я, Дмитрий. Вам есть, кстати, какие страницы перелистнуть заново в книге Современные педагогические искусства, азбука но. Единственная тема, которая объединяет меня и вас, это я. Это самая важная для нас тема на свете, понимаете? Ничего не поделаешь, не потому что мы эгоисты, не потому что мы гады такие. Потому что, о чем бы мы ни говорили, мы можем говорить о семье, о Боге, о своих делах любимых, мы будем говорить через собственную призму. Поэтому тема «я», она самая-самая для нас главная. И эту тему надо открыть с этими детьми. Просто надо открыть. И не бояться того, что они, когда у вас получится это сделать при помощи атмосферы, вы предложите им порисовать что-то, что для них важно сейчас, и не будете волноваться, что они пока подписывают рисунки по-украински или по-русски. Не в этом дело. Да, они должны сказать нам, есть зачем к Дмитрию приходить, потому что он единственный человек в этой школе, надеюсь, что не единственный, но во всяком случае он такой, да, который готов принять нас такими, какие мы есть, а не пилить нас, зачем ты сюда приходишь и, и бегаешь. В смысле, зачем я сюда прихожу, Дим? Так мне нельзя сюда не приходить. Понимаете? Понимаю. Это, это сложно донести
3: до руководства. То есть, от меня требуют, чтобы, они чтобы у них был какой-то прогресс.
0: Ну, то есть... Прогресс будет. Прогресс будет такой, что вы за ним не поспеете. Вот такой будет прогресс, когда вы это сделаете. Прогресс будет. Да, можно ли детей заставить силой выучить то, что мы хотим? Дмитрий, можно в большинстве случаев. Но это путь неприятия, это путь э -э -э, к тому, что они скажут, окей, вот сейчас я это выучил, я это ненавижу, господи, когда уже я закончу эту школу, когда я уйду с урока Димы, Дмитрия, Светланы, да, не знаю, кого угодно. Есть путь более длинный, но в сотни раз более профессиональный. Когда Мы говорим, окей, подождите, дайте сначала этим людям почувствовать себя людьми, почувствовать себя по-человечески, потому что потом, в этот момент... Они поймут, какое отношение немецкий имеет к их жизни, математика имеет к их жизни, потому что Дмитрий с ними о жизни об их поговорил. Ну. Со ставшими вот. также, да? Абсолютно! Абсолютно! Да, просто разные, разные разные, слова, будут разная лексика, будут разные приемы, будут разные игры, будут. Ну, конечно, так же. Мы начинаем с них, мы начинаем с себя. Всегда это главный, главный секрет педагогики. Господи, дорогие коллеги, те, кто меня слышит сейчас. Честное слово, это главный наш секрет. Я желаю вам удачи. Спасибо
3: большое за вас и за ваш программу.
0: Да, действуйте, дорогой. Помните, помните, Дмитрий, о том, что не исключено, что у этих детей, кроме родителей, вы, может быть, единственный взрослый, который готов их услышать. Вот, я понимаю, что это пафосно звучит, но это правда. Это так круто быть значимым взрослым и просто, ну, просто идти этим путем, и не предавать, ну, что делать. Работа такая. Пока. Удачи вам. Мы идем дальше, друзья. Карим из Казани на линии у нас. Карим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. Значит, у меня такой вопрос. Э -э, могу ли я не поступать в высшее учебное заведение после окончания школы? Можете, Карим. Слушайте, а сколько вам
0: лет? Подождите, давайте мы... Да. 15. 15 лет. Так. Ну, давайте, откуда
4: вопрос? Э -э тролльте. Как бы я знал то, что я могу не поступать. Но мне нужны от вас аргументы. Как бы... А вам для кого нужны аргументы? Для себя. Ну, давайте тогда опишите ситуацию. Зачем вам не поступать? Может, надо поступать наоборот? Так я считаю, что у меня достаточно сил обучаться самому, ну Относительно с недавнего времени у меня в голове стала появляться распланировка моего дня. То есть, я понимаю, чем я буду заниматься и чем я хочу заниматься в дальнейшем. Что мне это даст? Подождите, вы в школу ходите, да? Сейчас? Да-да-да. В школу ходите в какой класс? Девятый. Девятый уже, да?
0: После девятого вы собираетесь продолжать до одиннадцатого? Нет, нет, скорее всего. А что собираетесь
4: делать? Нет, смотрите, до одиннадцатого, но, скорее всего, как бы не здесь. Не в России, я имею в виду.
0: Подождите, не понял ничего. Давайте вы меня, загоните меня как-то в,
4: в, в стойло. Да? Давайте еще раз. Ну, после 9 после класса я не планирую оставаться в России. Вот, как бы основное.
0: Вы планируете в конце этого года уезжать с родителями?
4: Да, да. Уж с родителями планируете уезжать из России. Так? Так. Это понял. Дальше. И, соответственно, закончу обучение в школе, то есть до одиннадцатого класса. А после 11 класса я уже не вижу смысла выйти как бы в высшее учебное заведение. Потому что, еще раз... Потому что я считаю, что у меня достаточно сил обучаться самому. Обучаться чему? Ну, так, просто так, я сейчас любопытствую. Заниматься саморазвитием. То есть, вот, вот с, недавно, ну, сколько, наверное, на этой неделе. Я сегодня первый раз пошел угу. в школу, до этого я болел. Вот за то время, пока я болел, за неделю, получается... Я дома изучал английский, читал. Как раз вашу книгу тоже читал. Для взрослых. Не-не, шучу. Она для кого угодно. Изучал видеомонтаж. Спортом занимался тем же. То есть... Была какая-то распланировка дня, и мне это приносило удовольствие.
0: А я, я понял. Слушайте, а я еще один вопрос должен вам задать, потому что я в недоумении. А зачем это
4: решение сейчас-то принимать? Чтобы в будущем не волноваться насчет этого вопроса, чтобы сейчас это решить.
0: А чего волноваться-то, Карим? Вот смотрите. Вы сейчас рассказали... Не-не-не, я объясню свою мысль. Мне вообще... Я в восторге от того, что вы рассказываете, но я скажу то, что думаю. Слушайте, вы рассказываете о том, что вы человек осознанный, который способен построить собственный день который способен осознать собственный интерес, который способен э -э, протоптать дорожку к этому самому интересу, который способен реализовываться. Ну, так валяйте,
4: продолжайте. Что не так-то? Ну, то есть надо обговорить сейчас с родителями, то есть, может, у кого-то еще осталось просто то, что надо пойти в институт. А мне
0: кажется, а вот я, ну, воля ваша, а мне кажется, что родители это сейчас мучить? Господи, наоборот, вот смотрите, тут есть некоторое противоречие, на мой, взг... на мой взгляд, между тем, какую жизнь вы проповедуете и, похоже, как вы живете, и вашим вопросом. Потому что вот исправьте меня, остановите меня в любую секунду, если я вдруг неправ, или я неверно понял. Слушайте, если я верно понимаю, еще раз, я имею дело с человеком, который понимает, чего он хочет в данный момент. Вот в данный момент. Сегодня я болел, да, сегодня я английский получил, книжку почитал, что-то такое поделал, там в компе посидел. Я не знаю, что. Я это хорошо понимаю. Первое. Второе. Я вижу, сопоставляя то, что я делаю, я это выкорим, Да, сопоставляя, э, что я делаю с действиями своих э, одноклассников, я понимаю, что мой путь довольно крутой. Более того, я ничего не теряю, я только приобретаю. Получаю удовольствие от того, что я делаю то, извините, от чего получаю удовольствие. Именно, да. Ну, и тогда у меня главный вопрос. Зачем же тогда сейчас решать что-то, что будет через пару лет? Тем более, что речь идет о другой стране. Это замечательное качество, то, которое вы рассказываете. Это качество, которое позволит вам, оказавшись в другой стране, сказать, опа, я в новой реальности, у меня, возможно, появились новые интересы, у меня есть новые какие-то стремления, я буду иначе реализовываться, оп, у меня появились инструменты, которых не было раньше. Зачем же себя такому замечательному Кариму сейчас сажать в тюрьму
4: на через два года, принимая решение идти или не идти в ВУЗ? Ну, Мой главный вопрос. Ну нет, как бы перед тем, как идти учиться, нужно по любому задать ну. вопрос, зачем мне это. Ну так и хорошо. Но вы же сейчас не должны принимать это решение. Вы сейчас вы не завтра идете учиться? <кх> и не и, может и не идете еще ну, вы говорите. Да, но я еще раз говорю, то что решение же зависит не от меня, как бы до 18 лет ну, родители как бы, отвечать за меня, все такое. «А я с вами не согласен, а я с вами не согласен, вот удивительным
0: образом я с вами не согласен, потому что я уверен, что у вас замечательные родители, если вы такой замечательный, это во-первых, и про родителей я вам по секрету расскажу, секрет про взрослых, да, взрослые хотят очень сделать вид, что они люди уверенные и знают, как правильно, как неправильно, но вообще-то, Карим, они ничего не знают, или мы ничего не знаем, так же, как и вы». И мы также не знаем, как принять решение. И также паримся на тему каких-то решений. Хотя нам кажется, что поскольку у нас дети, понимаете, мы же должны им транслировать, что мы уверенные люди. Да бросьте вы, господи, мы такие же, мы одинаковые. Да, только постарше. Ну, там, седина в бороду или что-нибудь. Поэтому я вообще не трогал ваших родителей сейчас. Посмотрим, какие у них будут взгляды через год. Ваши родители, Карим, окажутся в новой стране, насколько я понимаю, тоже. да? Я, я прав? Да, да. Ну так вы, вы знаете, как новая страна меняет? Вам не передать. И ваши родители наверняка еще раз люди э, умные, разве у них такой замечательный. У них появятся новые инструменты, у них появятся новые взгляды. Они увидят каких-то молодых людей, часть из которых идет в университеты, часть не идет. Они воспримут Карима человеком, взрослым, собственным собеседником. Я бы вообще, вот еще раз, я бы вообще не разговаривал с ними на эту тему. Более того... Я бы отодвигал это решение. У вас вагон и маленькая тележка времени. Сколько хотите. Хорошо. Угу. Да, я понимаю, что вы хотели. Я понимаю, что вы хотели от меня совета. Карим, поступай так или поступай сяк. Я говорю, никак не поступай, Карим. Никак не поступай. Делай то, что делаешь сейчас. Это ну, просто звучит. Еще раз, звучит офигенно. Вот я даю вам честное слово. Я, конечно, не знаю всех э -э -э, моих зрителей и слушателей. Но я представляю себе профиль. Этих людей замечательных, и я абсолютно уверен в том, что большинство сейчас на протяжении нашего диалога цокали языком и говорили «Вау, какой!». Потому что это круто, когда человек ваших лет говорит «Я способен взять ответственность за свое время, за свои интересы, за свой рабочий день или не рабочий, а просто день и так далее». Ну, так не теряйте это. Зачем же, зачем же сворачивать в другую сторону и говорить, все, не хочу сейчас брать ответственность за это, хочу сейчас принять решение и дальше плыть по реке к той точке, о которой я решу сейчас. Так противоречие прямое. Еще и родителей, на самом деле, тоже подсадить э, в эту лодку. Не-не-не, не мы не будем этого делать. Все, ну, понял. Ура. Я, кстати, желаю вам удачи. Я даже не знаю, что еще я могу сказать ну, на эту тему. Ну, вот так. Спасибо большое. Да? Удачи, правда, большущей при большущей, и здесь, и в любой другой стране. Большое спасибо. Пока. Пока. Не решайте. Хорошо. Не решайте. Пока. Ануш из Вильнюса. Ануш, здравствуйте. Здравствуйте. Ануш или Ануш, я правильно? Я знаю, что это имя бывает и в одну, и в другую сторону ударения.
5: Ануш, да, Ануш.
0: Ануш, да. Угу. Да,
5: а, так, во-первых, спасибо вам, спасибо Александре и либо-либо. Слушаю много чего и очень люблю. И сразу... Спасибо,
0: александрей либо-либо я подписываюсь под каждым словом. Под каждым либо я подписываюсь даже.
5: Отлично. Да. А, так, поехали. А, мы живем в Виллисе уже полтора года, моей дочке угу. три с хвостиком, и уже год почти, что она ходит в англоязычный детский сад.
0: А, в англоязычной, ничего себе, я только открыл рот, чтобы сказать вам Лабас вакарос», а тут вы, значит, понимаете...
5: Ни слова не знаю.
0: Настолько не знаете?
5: Нет, не, не настолько, конечно, просто мы не знаем, да. насколько мы здесь задержимся, и угу. поэтому литовский мы не учим,
0: так. Как...
5: Тяжело представить, что мы здесь э, надолго или навсегда. Я тоже на
0: самом деле не знаю, но на уровне добрый день, добрый вечер, доброе утро как Это... Лабас Ритас, да, Лаба Диана и Лабас Вакарос, правильно? Да. Хорошо. Да.
5: А, так, поехали. Значит, почти год дочка ходит в англоязычный детский сад. Сначала она ходила в группу с малышами. А с осени она перешла в старшую группу, и у нее там был кризис трех лет, он уже или прошел, или я смирилась уже и привыкла, не знаю. И в старшую группу она перешла, там одни пацаны такие хулиганы активные, и она и раньше, и сейчас постоянно заводит песню «Я не хочу в садик». Раньше это было просто «Я хочу остаться дома», сейчас это «Меня обижают», «Дети плохие», «Я никого не люблю». Несколько раз у нее в садике были ссадины, то есть я знаю, что ее дети ударили. Uh -huh. а, ну и она сказала, и учителя подтвердили. Так, эм, я знаю точно, да, что были такие случаи, но я не могу понять, насколько ее реально там обижают. Учителя говорят, что она счастливая и что у нее все прекрасно. Ну, бывают ситуации, да, что там кто-то е ⁇ ударил, но uh -huh. в остальном все хорошо. И завтра у меня будет созвон с... Э учительницей, просто со всеми родителями встречи ежегодная, один на один, где я могу задать свои вопросы, и я хочу с ней поговорить, чтобы понять, в какой момент мне стоит бить тревогу, там, может, менять садик, может быть, ее реально там обижают, и ей там плохо, понять... Так, извините, я...
0: Да не, я понял, я понял, я понял вопрос, все в порядке. Нет, вопрос я как раз не понял, на самом деле, но ситуацию понял. Так,
5: вопрос в том... Как мне понять, что моей дочке нужно мое участие в принципе, и что ее нужно спасать, переводить в другой садик или что-то еще. то есть И что мне спросить или что сказать учительнице, чтобы или убедиться, что все плохо, или понять, что все хорошо и забить на это все.
0: Ну, давайте давайте мы начнем издалека немножко. А зачем она в садик-то ходит у вас?
5: Изначально я собиралась выходить на работу.
0: Но не вышли же.
5: Ну, тут э, вот
0: война. Это я угадал, просто угадал, потому что сказали, изначально я так Опа! <свят> ну.
5: Нет, ну я одна с ней не выдерживаю. Да я спокойно,
0: говорю. я подождите, я ничего, я без подвоха, я не скажу вам, «Ануш», ну уж, я не скажу, пусть не ходит. А может, и скажу. Нет, не скажу, скорее всего. Просто объясните, зачем она туда ходит.
5: Она хочет, хочет чтобы я могла побыть одна. И ей там все-таки иногда нравится. Почти всегда нравится.
0: Но, дружище, вот смотрите. Если мы говорим о том, что ей там почти всегда нравится, то тогда это э -э -э -э, ситуация, в которой надо проанализировать те моменты, когда ей не нравится. И найти в этих моментах общее, например... Да, и э, учительница вам с удовольствием поможет, я абсолютно в этом уверен. То есть, это очень-очень важно, то, что вы сейчас говорите, вот слова сейчас важны. Если ей нравится там почти всегда, то тогда нужно завтра в разговоре с учительницей, на мой взгляд, подсобрать, чтобы вы это сделали, и, может, учительница вам поможет снова, те редкие ситуации, когда ей не очень хорошо, их проанализировать. И тогда у нас... Насколько
5: я понимаю, ей нехорошо, если ее ударили если у нее отобрали игрушку э, или не взяли с собой играть
0: это разные ситуации первые две и третьи, на мой взгляд что касается первого и второго на мой взгляд вы как мама можете настаивать на том чтобы ваша дочь была в безопасности как ни крути вот как ни крути да что за ударили но бывает такое смотрите все бывает в школе и в детском саду, бывает все. И бывает такое, что раз в 380 тысяч лет кто-то кого-то стукнул или что-то произошло, бывает. Теперь, если у этого просматривается некоторая регулярность. Мне кажется, с училками надо про это поговорить. Это неправильно.
5: Я разговаривала после каждого раза. Может быть, я не могу слова подобрать. Мне нужно как-то подобрать слова.
0: Я не готова, вот такие слова.
5: Я не готова, чтобы моего ребенка били. А мне говорят, э, извините, мы примем меры.
0: Нет, смотрите, Ануш, не пойдет. Начинает звучать нехорошо. О таких ситуациях, конечно, большей частью, особенно если они, в общем, случаются, родители должны узнавать, конечно, от училок. Это правда. Это правда. Более того, в этом смысле, ну что, если ребенок плачет, если у него облом за обломом, извините, за такие слова, да и так далее, ну в общем, это стоит разговора, это стоит того, чтобы прекрасную ануш пригласить на беседу и сказать, слушайте, вот мы должны с вами поделиться, вот так, вот так, давайте вместе подумаем, давайте вместе придумаем. Если это не происходит, ну может действительно, может действительно садик менять. Но с другой стороны, ну как часто это бывает?
5: Ну вот за 9 месяцев это было, то, что ее ударили, было три раза. Вот. А просто обидели, не дали игрушку, ну, периодически, но это такое. Это другая история.
0: И нас волнует сейчас, давайте, какой вопрос мы решаем?
5: <связь> а, какой вопрос мы решаем?
4: <связь>
5: как мне, как, о чем мне поговорить с учительницей, чтобы быть уверенной, что они не недоплевательски относятся моему
0: ребенку. Ну, ладно. Э, ну, камон, извините no. за выражение. Но они, ну, они... Пода... Нет, а ну уж не пойдет. Но если у вас ребенок ходит э, 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 в этот детский сад год, mm -hmm. и э, э, за все время было три или пять случаев, когда что-то было не очень хорошо, и то, судя по всему, не ужасно то это, в общем, доказывает, что этот детский сад относится к, своим, к своей работе ответственно. Люди, которые там работают, что их убежать-то?
5: Ну, вот этого я не знала. То есть я не знаю, где там та граница красной лампы.
0: Ну нет, ну привет. Еще раз. Мне кажется, мне кажется. Ну, это... понимаете, в чем дело? Почему я так мечусь из одной стороны в другую? Потому что мне очень важно понять, на самом деле, где находитесь вы. Вот, вот раскрытие карт. Да, где находитесь в этой ситуации вы? Еще раз. Если это садик, в котором она счастлива и есть Раз в три месяца что-то происходит, ничего страшного, раз в три месяца что-то происходит. Это требует действительно разговора с, с учителями точно, и разговора учителей с вами точно, и определенного отношения, и так далее, и так далее. Но если по той или иной причине... Э вы ставите под сомнение в принципе, хорошо ли они работают или они плохо работают и так далее. Я не знаю, откуда это следует. Это не следует из вашего рассказа, честное слово. Но, может быть, что-то такое у вас там есть, что вы не договариваете или в голове что-то. Зачем вам ставить это под сомнение? Идите в другой сад и все, в котором вы уверены. Хм. Все.
5: Угу. Я поняла.
0: Еще не все. Я вас, подождите, не отпущу еще 40 секунд. Мне кажется, что поскольку я действительно не хочу вас бросать, все, либо черное, либо белое, да, ну ж, уходи отсюда. Посоветуйтесь с ними. Это в определенном смысле такая разведка. Посоветуйтесь. Вот придите к этой учительнице, я все равно склонен думать о коллегах хорошее, и, в общем, ничего плохого вы не рассказали, правда. То есть у меня нет повода думать о них плохо. Посоветуйтесь, скажите, слушайте, я вот в такой ситуации, я загружаюсь каждый раз, да, я в этой ситуации, мне это очень мешает, я об этом думаю. Давайте поймем, как это можно изменить. Мне в этом смысле очень нужна ваша помощь. Прям скажите, скажите словами. Не помощь психотерапевтическая, да, а помощь как мамы ребенка вашей клиентки на самом деле. Да, мне будет намного легче, если я буду об этом узнавать от вас, прям словами сказать. Не, мы примем меры. что принимать меры? Да, это конкретная просьба. Хочу об этом узнавать от вас. Или как мы, на ваш взгляд, перебросьте этот мячик на ее половину поля. Да? Как мы, на ваш взгляд, можем эту ситуацию изменить? Потому что я вижу, что моя замечательная дочь, большей частью, то, что вы сказали мне, счастлива, приходя из детского, сада, из детского сада. Но вот эти моментики, которые происходят, они это счастье портят. И ей, и мне, к слову сказать. Давайте поймем, можем ли мы с этим что-то сделать. Окей, можем. Вы слушаете, поэкспериментируете. И так далее. Делаем все, что можем, и сделать ничего не можем, сомнения твои развеять не можем, перейдем в другой сад. Господи, боже мой.
5: Угу. Ладушки.
0: Ага. Совсем уже напоследок. Это пост-постскриптум. пост, -пост Слушай, я не знаю, может, я не прав, но я как-то смотрю на вас. что там? вы не перегружаете эту ситуацию вообще, нет?
5: Ну, она несколько раз в неделю говорит, что ее там обидели. То есть, ее три раза ударили, но говорит, что ее обидели, ну... Может быть, и перегружаю просто. Я,
0: поговорите, не... поговорите. Да, а ну уж поговорите. Поговорите откровенно и честно, как девочка с девочкой, что называется, да? Поговорите с училкой, как девочка с девочкой. Честно. Вот прям вот так, откровенно, искренне. Ну, в принципе, я могу сказать то, что вы говорите мне, только я бы убрал этот блок про то, что я сомневаюсь, что они там хорошо относятся к своим обязанностям. Это я бы убрал. А про все остальное можно говорить?
5: Угу.
0: Да? Да. Я прощаюсь с вами.
5: Спасибо, да. До свидания.
0: Ну вот мы и закончили. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Паша Боровков и Рита Берденникова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Нидборн.